0: Du lytter til KLOG på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse for at skabe flow, resiliens og engagement. Så sidder vi i studiet i Lydens Hus skal lave podcast om flow, resiliens og engagement. Eller hvad vi nu finder på. Her er Ulrik. Og Henrik. Og Pia. Og velkommen til alle sammen. Både dem i studiet og dem uden for studiet. Jeg tænker, var I ikke en af jer to, der kunne tænke jer at, at lægge op til dans?
1: Skal jeg lægge op til dans ja, i dag? det
0: synes jeg faktisk.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg er kommet i tanke om, i forbindelse med mit, med mit arbejde, at... Noget, som, som vi tit støder på, og som, som er en, en, en samtale, som hele tiden kræver enorm opmærksomhed og, øh, om, omkring, hvordan, hvordan svarer vi på det? Hvad er, hvad er et godt svar på det? Og det er, når jeg taler med ledere om, hvad, hvad, er, det, hvad er det egentlig, vi skal tage os af som ledere? Mm. Og samtalerne springer tit ud af at der er alt for meget at lave. Mm. Der er alt for mange ting, man kan tage sig af, og der er alt for meget pres på det, at løse opgaver lige for næsen. Og løse opgaver, som er gået forbi næsen. <tryk> Så følelsen af, at man er bagud, følelsen af, at presset er meget stort, og følelsen af, at det kan være uoverskueligt, hvordan man skal prioritere de opgaver, <tryk> som leder, har jo mange gange bragt os i de her samtaler. Hvordan skal vi tale om det, og hvordan skal vi forholde os til den problematik? Og, og øh, en af de ting, som øh, der, hvor jeg næsten altid starter, det er med at huske mig selv og min samtalepartner på øh, jeg tror, det er Anders der der sagde, at de fleste ledere er meget mere forvirrede, end de har lyst til at anerkende og vedkende sig. Mm. Det er sådan en god start, fordi det ligesom afmonterer problematikken af, at jeg er den eneste, der er i den situation som leder, at jeg måske ikke rigtig har styr på, og tør sige, at jeg ikke har styr på prioritering af mine opgaver. Øh, og så derfra så har vi jo eksperimenteret her i den her lille gruppe med forskellige måder at tale om det på. Og lige nu så har vi en en model, som jeg synes virker, som som handler om, at, at, at hvis vi fokuserer på tre områder, så kan det i hvert fald som udgangspunkt hjælpe os med at se nogle af de ting, vi ikke skal tage os lige så meget af. Altså, hvis vi gerne vil flytte os fra en meget operationel tilgang til det, at være leder, til en mere strategisk tilgang, så, øh, så, så kunne vi sige, at det, det, som falder først og som jo ikke skal springes over på nogen måde, det er faciliteringen af værdiskabelsen. Mm. At den ledelse, som vi står i spidsen for, eller en del af, handler selvfølgelig om værdiskabelse i et eller andet perspektiv, og vores opgave er selvfølgelig at kunne facilitere, at de af vores medarbejdere og medledere og samarbejdspartnere i øvrigt, som er en del af det, de skal kunne være i stand til at have kompetencer til og blik for, hvad er den værdiskabelse overhovedet. Og hvordan skal det foregå? Det er klart. Og det er også det, de fleste kommer i tanke om til at starte med. Men det, som er pointen i den måde, som vi har begyndt at tale om det på, det er jo, at at, vi vi må have nogle flere perspektiver med på det. Og og et af perspektiverne er hvad skal man sige, samtalsystemerne rundt om det, fordi det er noget, som ikke opstår af sig selv, og som kræver opmærksomhed, ledelses attention på designet af, hvordan er det vores medarbejdere, medledere og samarbejdspartnere i øvrigt, taler sammen om den værdiskabelse. Hvilke redskaber har de til rådighed? Hvilke samtalsystemer i alle Vi kan komme tilbage til typer af samtalssystemer, eller hvad vi egentlig mener med det. Men, men muligheder for involverede partner til på mere eller mindre strukturerede måder at samtale om værdiskabelse. Og den tredje ting, som som i vores perspektiv, som vi taler om det her i, er den opmærksomhed, der ligger i, at hele tiden gerne ville være bedre til det, man laver. Så hvordan faciliterer vi som leder den kultur og de rutiner og tankevirksomhed, hvis vi skal kalde det det, der skal til opmærksomhed, der skal til, for at kunne holde øje med Hvordan forbedrer vi den måde, vi samarbejder på? Og hvordan forbedrer vi vores samtaler om værdiskabelsen af det, vi laver? Og det, jeg kom i tanke om, <coughs> og til, at jeg tager det op, det er, at det ser ud som... At en, en ting er selvfølgelig, at det giver mening for os tre i, i den her gruppe, og når vi taler om det her. Ikke? At det kan vi godt forstå, og det kan vi samtale om. Men det, det virker også, når jeg taler med nogen om altså med med andre ledere om det her, at det giver en forståelse af, at det er en måde at lave prioritering af sit arbejde på. Fordi mængden af muligt arbejde, man ville skulle kunne kaste sig over, hvis ikke man har en eller anden form for trakt, eller en eller anden form for perspektiv på arbejdet, er uvendigt stort. Og frustrationsskabende. Ja, så det var et et lille opdag til...
0: Så, så jeg vil lige lave en, som en lille sidebemærkning her, jeg lagde mærke til noget, som, 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 som jeg tror er rigtig vigtigt, når man er i en ledelsesrolle eller medvirker til ledelse. Det er, og i øvrigt i livet i øvrigt, det er at lære at tilgive sig selv. Altså, og som en del af, jeg ved ikke, hvordan man siger self-care på dansk. Men det er noget, jeg tror også, det er noget, vi ser mange steder, og også blandt ledere, det er, at vi render simpelthen rundt og er for hårde ved os selv, og derfor ender vi også med at blive været for hårde ved hinanden. Og ofte er den der, at øh, være for ved sig selv, jo et udtryk for, at vi har øh, idealer om, hvem vi burde være og hvad vi burde kunne, som det er meget, meget vanskeligt at leve op til. Øh, og, de bliver, og, 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 og den afstand bliver vi så, så øh, kede af, at vi vender det mod os selv. Så ud over, jeg synes ikke, man skal ikke opgive at kunne bevæge sig som menneske. Det, det synes jeg ville være synd, når nu vi har det her korte liv. Øh, men, men måske øh, give sig selv lov til at være okay med, at lige nu er jeg ikke perfekt. Øh, så jeg tænker, det er ligesom en, en lille sidebemærkning med, at, at det måske også kan være medvirket til at tage lidt af spændingen af, når man sidder derude og synes, at hvis nu man sidder derude og og synes, at tingene er ved at vokse ind over hovedet, trods ens, øh, trods ens øh, bedste bestræbelser. Ja.
1: Mm. Og jeg, jeg, jeg tænker, hvis, jeg, jeg, det er helt rigtigt, øh, og, og jeg tænker, det bliver forstærket af følelsen af, at være alene med det. Mm. En af de ting, som, som, som den her type samtaler kan medvirke til, det er, at vi kan få et fælles sprog på det, og sige, mm. det er ikke mig alene, der skal tage mig af den frustration, eller af den usikkerhed, der ligger i, at skulle gætte sig til, hvad det egentlig er for en rolle, jeg er blevet sat ind i. Hvad er det for nogle forventninger, der er til mig som leder her, ud over at løse alle de opgaver, som kommer min vej, uden at svede på panden og uden at at ryste på hånden?
0: Jeg tror måske også, der er et mere mere almindeligt leveråd, der måske også er gyldigt her, som er jo, at for det første er det en dårlig idé at sidde for længe alene med en udfordring fordi man har det så med at at se på sine egne ressourcer og ikke kunne få på andre og det andet er at det dummeste at gøre når man har brug for hjælp det er ikke at bede om det mm. fordi som regel er verden i hvert fald også et godt sted hvor hvis man rækker ud til, til nogen der har velvilje så er der næsten altid flere ressourcer i ens miljø end man lige havde kunne overskue når man sad og var meget og optaget af sin egen rolle i hvad det nu er lige nu som, som, som man ikke synes er, som man kunne ønske sig. Så, så det tror jeg også, og det gælder jo ikke kun på arbejdspladsen, og det gælder ikke kun for ledere, det gælder jo mere almindeligt i tilværelsen, men mm. igen her kan man, kan man øh, har man nogle muligheder her, tænker jeg, hvis man føler sig lidt overvældet til at, 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 øh, at bryde, øh, bryde et mønster, hvis det er sådan, at man er et mønster, der er lidt for hårdt ved en, og som gør, at, at det måske bliver svært at t- tage kloge beslutninger. Ikke?
1: Ja. Mm. Og så kan man sige, der er der er stadigvæk et pænt langt stykke vej fra et fælles sprog om, hvad kunne være tre ting, som vi skal fokusere på, og så til at være i stand til at gøre noget ved det. Altså, hvad hvad er det, vi skal... Hvordan hvordan ser det konkrete skridt ud, som går fra den følelse af usikkerhed og overvældighed til at kunne tale om, med sine lederkollegaer. Hvordan kommer vi nærmere den prioritering, der gør, at vi kan sige til nogen, at den kæmpe lange liste af ting,
2: mm.
0: Mm.
1: bolde, vi har slået væk, når de kom farne, den, den er altså ikke noget, vi kommer til at tage os af.
0: Mm. Mm. Hvad sidder <laughs> ja. du med, Pia? Jeg,
3: jeg, jeg tænker, Altså for, det, for det første, det her med øh, at føle sig bagud, og den afmarksfølelse, som, øh, som du beskriver, Henrik, den, øh, den ser vi jo ret udbredt. Øh, så, så det er jo ikke noget, man står alene med. Jeg talte øh, på et tidspunkt med en, som, øh, som, som for sit eget vedkommende havde erkendt, at det startede med en beslutning. Og at den beslutning handlede om at ville gøre op med den situation. Og jeg, øh, jeg har selv i andre sammenhæng, hvor jeg har prøvet at forbedre noget, eller gøre noget, så har jeg haft samtaler, hvor jeg har sagt, at jeg kunne godt tænke mig, at det her forsvandt. Og hvor der var en, der engang sagde til mig, ja, det kan godt være, du godt kunne tænke mig det, men du, jeg kan jo høre, at du ikke har tænkt dig at gøre noget ved det. Og hvor jeg sagde, hvordan kan du høre det? Så sagde han, men det kan jeg høre på dit sprog. Altså, vil du gøre noget ved det, eller vil du ikke gøre noget ved det? Så, så det starter med, at man også bliver opmærksom på hvad er det, man selv siger om situationen og det at komme hen til beslutning om det her, det skal faktisk holde op og det er jo ikke fordi det er nemt at komme frem til den beslutning det er jo det, vi ved og på den måde kan man jo skal sige, Henrik, når, når du fortæller om den situation den allerførste opgave som man har, hvis man er i sådan en situation, det er jo at få berolighed til et centralt nervesystem fordi uden et system, der faktisk er beroliget, så er det svært at få skabt rum til den refleksion og det fællesskab og de samtaler, der er nødvendige for at få flyttet sig væk fra den situation, som man faktisk er i. Og øh, jeg, 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 jeg kan huske sådan en, øh, en konkret situation, hvor, øh, hvor jeg ved ikke, hvordan tilstanden er i dag, men, men hvor man... Øh, med ledelsesopbakning sagde, at vi har alle 15 minutter hver dag til at gå ind og gøre noget, som vi har tillid til, vil bringe os væk fra den her tilstand. Og de 15 minutter, der var ingen mål, og der var ikke et forestilling om at finde øh, fem ting, eller finde den ene ting, eller hvad det kan være. Det de gjorde, det var ret, øh, det var ret konkret. De brugte fem <coughs> minutter på, rent faktisk, at trække vejret i fællesskab, mm. uden at lave noget som helst andet. Prøv lige at, fordi det at trække vejret blev og centralt så de trænede lidt vejrtrækningsøvelser. Så brugte de fem minutter på at reflektere hver for sig, og særligt med fokus på det emotionelle domæne, det vil sige, den situation som vi har, hvad gør den ved mig? Og så havde de mulighed for i fem minutter at nogle kunne dele hvad det var, der var foregået. Der var ingen opsamling, der var ikke noget med, nu skal vi have referat eller noget. Men bare det at få sat den slags samtaler i gang i organisationen, det skabte jo en bevægelse. Og det man kan sige, det er, det var vanskeligt for en del af dem, fordi man er ikke nødvendigvis trænet i det sprog, der handler om at tale om emotioner. Altså, Lottis Falko har jo skrevet en, en udmærket bog, Elefanten i rummet, om, om, øh, om den øh, ukomfortabelhed, vi kan have ved den slags samtaler. Og der er det jo noget med at sætte en scene, som man faktisk har mulighed for at tale om det, der rører sig i en, uden at det bliver gjort til genstand for den terapeutiske samtale, som mange frygter. Og der er et, øh, der er et greb jo, at huske at tale for rollen. som, som jeg kan komme lidt tilbage til på et andet tidspunkt. Men noget af det, der opstod der, det var jo en forståelse, en fælles forståelse af, at et er egenomsorg. Den skal vi selvfølgelig have, men egenomsorg, det er faktisk også noget, vi giver til hinanden i kraft af, at vi skaber et rum, hvor det er muligt for hver enkelt at tage vare på sig selv, fordi man kan se, at der er resonans, og man bliver valideret i det fælles. Og en af de ting, som kom til at fylde i den her proces, det var jo samtalen om perfektion, at der var rigtig, rigtig mange til stede i den her ledelsesgruppe, som rent faktisk havde perfektion, fordi de de var vokset ud af et fagfelt, var trådt ind som professionelle inden for et bestemt fagfelt og de var trådt ind i en ledelsesrolle. Men de havde alle sammen en, en, et virkelig, virkelig stort lyst til perfektion inden for det, de lavede, hvilket betød, at opgaverne eksploderede. fordi de var nede i detaljen på så mange ting, samtidig med, at de også skulle bedrive ledelse, samtidig med, at de skulle arbejde strategisk. Og det at få øje på, at den perfektion, den var de nødt til at slippe, det det skete over tid igennem de her ganske enkle greb med at begynde at dele med hinanden, hvad der var. Og der opstod nye samtaler i organisationen, som fik dem til rent faktisk at sige, skulle vi ikke arbejde med den personlige ledelse, som er vigtig, men ikke hver især, men som en del af noget fælles. Og den, øh, den, øh, den oplevelse, eller den, hvad kan man sige, øh, bevægelse, kan jeg, kan jeg genkalde mig, at der var så meget energi og håb i den, som man faktisk kom væk fra den der sådan Så Så ja, at berolige centralnærvsystemet og se det som noget, man skal gøre selv, men også som en del af en fælles bevægelse, uden nødvendigvis at proppe det ind i den der strukturelle øh, form, som alt vores arbejde stort set er i. Det var det, jeg kom til at tænke på.
0: Ja. Jeg går lige nu og, og, og prøver at få lyttet mig igennem øh, en, øh, en bog om øh, alle mulige aspekter af, øh, hvad der øh, medvirker til at påvirke menneskelig adfærd af en amerikansk et meget distingueret professor, der hedder Robert Sapolsky. Behave hedder jeg er, ikke, jeg er ikke på forkant, jeg tror den har, den har nogle år på bagen. Øh, og en af de ting, som, og der er en frygtelig masse med alle mulige regioner i hjernen, som jeg tænker, det, det glemmer jeg sgu nok igen, men, men, øh, men øh, man, man må jo ligesom, øh, som en god studerende, må man lægge sig i selve hvis man vil være professoren, men og da han en fremragende formidler sig det, så man ikke, øh, det, men en af de ting, jeg bliver påmindet om, når du siger det der, det er jo, at han jo også, det jeg synes også, jeg har hørt det andet sammenhæng, jo øh, gør sig opmærksom på, at uden emotion, ingen kognition. I den forstand, at både gennem forsøg på dyr og gennem eksperimenter med mennesker, der af anden vej har fået en hjernelesion, har man jo fundet ud af i hjerneforskningen, at folk, der har mindre evne til at mobilisere det, vi forstår som emotioner, de kan fx ikke træffe valg. Altså, der er ikke noget, der hedder et øh, isoleret, rationelt valg, mm. fordi der er altid øh, ultimativt øh, en, øh, en emotionel øh, komponent involveret. Så hvis man mister sin evne til at få kontakt med sine emotioner, så kan man ikke vælge. Så er man paralyseret. Øh, så det kan måske hjælpe, hvis der sidder nogle, nogle, øh, nogle mennesker derude, som er, øh, tænker, at, at jeg er jo rationel, og det er jo det, som kendetegner os her i Vesten, og, og det er jo det, der er det gode, og nu skal det hele ikke jo gå op i at vi sidder og græder nede i hjørnet, eller og kigger indad. Som at sige, det fører måske ikke så langt, hvis det er det eneste, vi gør. Øh, men, men på den anden side skal vi måske heller ikke så, være så bange for at sige ordet, fordi det er simpelthen jo endnu også i strengt videnskabelig rationel forstand, øh, anerkendt som en helt fundamental del af det at være menneske og kunne handle i verden, mm. det er at forstå emotionalitet, mm. øh, fordi at vi kan ikke uden. Mm. Så, så det kan måske give lidt, uh, lidt uh, for nogen måske lidt legitimitet til det her med at øh, skal, skal vi nu tale om følelser, ikke? at mm. uh, hvad det hedder udover også måske for at for at at mm. det er jo ikke nødvendigvis uh, hvad hedder, du skal ikke hele din sjæl ud på 30 sekunder hvad det hedder, i det offentlige rum, du ikke er tryg i. Det, mm. det handler måske ikke om det. Nej. Der er måske også... Måske skal vi ikke passe på med katastrofetænkning. Der er måske også en mellemvej. Mm.
3: <laughs> men, men der er jo noget... Altså, jeg, jeg bliver, bliver øh, konfronteret med, med noget på et helt andet, et helt andet domæne, fordi jeg, altså, jeg besluttede mig for, da jeg var, da jeg var 30, så tænkte jeg, at hvis der er et menneske, jeg skal kende virkelig godt, inden jeg dør, så kan det lige godt være mig selv. Så jeg har lavet selvundersøgelser, siden jeg var 30, Og nu er jeg i en proces hjemme, helt privat, hvor jeg faktisk er ved at rydde op og, øh, og prøve at smide noget ud. Og der hører jeg bare, du siger til mig, Ulrik, når jeg ikke kan smide noget ud, og når jeg ikke kan træffe nogen valg, så er det fordi, jeg stadigvæk har til gode at undersøge nogle emotioner, som gør, at jeg faktisk ikke er i stand til at træffe det valg. altså Nå, jamen, det, var, det kom ligesom en chok for mig, så den vil jeg lige tage med mig. Men, øh, men jeg kan høre, hvad du siger, og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Det, jeg kan jo, jeg, man kan jo genkalde sig følelsen, ikke? at når man står og har vanskeligt ved at prioritere, og har vanskeligt ved at træffe valg om noget, så er der også en uro ind i en, fordi man, man, man ved godt, at det smarte vil være at træffe et valg. Meget ofte er vi også klar over, hvilket valg, der vil være det smarteste, og alligevel, så har vi utrolig vanskeligt ved at få det gjort. Ja. Eller også, så
1: kunne man må, måske kunne man også sige det sådan, at, at der er nogen valg, som bare har præferencer. Mm. Altså, og det er ikke altid nødvendigvis det, der i analytisk forstand vil være det smarteste at gøre, men men, men hvis vi tænker, at vi er varet til at, at, at handle og gøre ting og fikse ting så er det måske ikke så vanskeligt at forstå at, at vores første valg ligger i at kunne eller ikke at kunne, men at vælge det, som ligner noget som kan fikse problemet altså, nu gør jeg noget nu, nu, nu fikser jeg det hmm. hvilket jo sted kommer en uendelig række af handlemuligheder hmm. Øh.
0: Ja, og, og, og på brug igen, øh, synes jeg også ham der, Sapolsky, talte om. Nu opsøgte jeg det også bevidst, så, så jeg har måske bare fundet det, jeg søgte, øh, fordi jeg søgte det. Men, men, øh, men der er ligesom mindst to dimensioner i det, ikke? og den ene den er jo, at øh, noget af det sværeste at sige til et angstmenneske, det er, gør nu ikke noget, stå bare der. Fordi den naturlige reaktion er, stå ikke bare der, gør noget hvor det virkelig ofte måske vil være, altså bortset lige er en i græsset, ikke? så, så nok bedst bare at løve. Men heldigvis er vi jo sjældent her øh, i Danmark, øh, så akut øh, i sådan nogle situationer, hvor vi, det eneste rigtige er at gøre at løbe sin vej. Øh, jeg ved ikke, der kunne være lidt afhængig af, hvordan man lever sit liv, kunne det måske være lidt tættere på, men det fleste jeg kender, er, at leve ikke et liv, hvor det er en reaktion, der særlig tit er særlig nyttig. Ja. Hvad det hedder, men den er meget naturlig, så der er en ting der er, at der kan være et angstmotiveret handlingsreaktion. Men en af de ting, jeg fik ud af at læse et afsnit, jo, jeg tror jeg faktisk, at jeg læste det. Jeg går både lytter og læser samtidig, så jeg kan ikke huske, hvad Men jeg tror jeg faktisk, at jeg læste det. En anden ting, det er, at det er faktisk også i positiv forstand, er noget, vi er tiltrukket af. Fordi vores neurologiske belønningssystemer belønner, handling, mm. og de belønner forestillingen om, at vi handler mod et attraktivt mål. Uh, I en sådan grad, at, uh, at uh, selve det at handle mod det mål udløser belønning, altså en, udløser en føl- god følelse. Så der er både, vi er både som øer er han meget god til at sige, at der er utrolig mange determinerede faktorer, så man skal passe på ikke at ende med at simple enkel årsagsforklaringer. Så det siger jeg ligesom forbehold. Men, men, men der er mange grunde til, at vi er stærkt disponeret for at handle som mennesker. Både når vi er angste, og når vi er optimistiske. Og det gør jo, at, og det føles ret. Ikke? Det føles ret at løbe væk fra tieren i den forstand, at lige nu bliver jeg ikke spist. Eller løven, eller hvad man nu frygter. Dragen. <laughs> hvad det hedder, myre, kopper, hvad vi nu har af fobier øh, og, øh, og på den anden side så føles det utrolig rart at være i bevægelse mod noget attraktivt, ja, man har også den der øh, det der øh, udsavn og vandring er ofte målet ikke? Så, så der er jo nu utrolig mange ting der som mennesker disponeres for handling og mm. ofte er det jo en styrke øh, mange ting kan kun lade sig gøre fordi vi er gode til at øh, aktivt involveres i verden men det kan være en ulempe, hvis det er det eneste, vi gør. Mm. Så jeg tror, at et af de benspænd, som, som vi kan give os selv, og som vi også kan, kan, kan se i forhold til vores omgivelser, dem vi arbejder sammen med, det er, hvordan skaber vi muligheder for at gøre noget andet, end at handle, hvis handling i sig selv ikke er nok. Yeah. For vi sidder jo tit her i vores, det ja, har vi gjort en del gange indtil nu i vores, tre, eller vores podcast her, og opfordrer til at skabe rum for refleksion. Mm. Men hvad nu, hvis handling føles så rigtigt? Yeah at man ikke kan komme derhen. hen? Ja. Hvad gør vi så?
3: Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, og, og det, øh, det, jeg tænker, det er jo spot-on. Altså, f- hvis vi kigger på det og jeg, og, 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 og taler om de barrierer, som, øh, som vi skal arbejde med i organisationer for at kunne komme der hen, fordi det, det er, den første erkendelse er jo, at vores hjerne faktisk narres hver eneste dag i relation til noget, som 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 kunne være hensigtsmæssigt at gøre, fordi den har den præferenceadfærd. Og for mig at se, så så, så starter det der. Altså, det det starter med den erkendelse, at at man bliver nejet. Og lige så snart vi kan kan begynde at sige det højt til hinanden, så skaber vi jo også et muligt rum for at undersøge, hvad er det, vi er af, i øjeblikket. Hvad er det, der er ude at gå, som, som, som vi måske skal være opmærksom på? Fordi vi kan jo ikke lave om på biologien. Altså, det, det, biologien er jo et vilkår, og, og tak for det. Altså, den, den hjælper os jo også i rigtig mange sammenhæng. Men erkendelsen af, at biologien faktisk narrer os sådan, som vi har konstrueret vores organisationer i dag. For var de konstrueret på en anden måde, kunne det godt være, at det ikke var, at det ikke var problematisk. Men sådan som det er i dag, hvor, hvor det er, der er det her... Sådan, kæmpe pres, og hvor der er masser af opgaver i gang hele tiden, hvor der er fuld fart på, og hvor handling også bliver belønnet. Altså, hvis vi kigger på nogle af belønningssystemerne, som er til stede i mange organisationer, så bliver handling belønnet mere end refleksion. Så, så længe at det er sådan, så tænker jeg, at det allerførste det er erkendelsen at kunne sige, hold, vi bliver naret også i dag. Hvad kan vi gøre for rent faktisk at gøre det nemmere for os, at gøre det rigtige i morgen? For eksempel noget omkring belønningssystemer. Det kunne jo være et et første skridt, men det starter med erkendelsen, og den er jeg ikke sikker på, er er så udbredt, som som jeg måske tænker, kunne være godt måske
0: også, jeg, jeg gjorde det øh, øh, efter jeg, havde, jeg var meget inspireret af lige at læse det afsnit. Det var faktisk derfor at købe bogen, så det er lidt snyd. <laughs> uh, men så gjorde jeg det, så tænker jeg, det kan godt være, at den hallucinerer, men jeg spørger jeg skulle lige robotten. Uh-huh. Og så havde jeg en lang seance med robotten om det her, hvor at, at åbenbart, at det ikke er ikke noget, jeg selv har så meget forstand på, men åbenbart er der jo så former når det er uh-huh. individuelt, som er meget orienteret mod, den, lige præcis at adressere den der problematik, at hvis folk har et mønster, uh-huh. et handlemønster, som, som, ikke, som ikke er hjælp dem. Mm. Øh, men de har svært ved at give slip på det, så, så er en teknik, det kan være jo at hjælpe dem med bare at lave et let justeret handelmønster. Ja. Yeah. Så det tænker jeg, det er ligesom en ting, hvor vi, når vi er coaches i forhold til mennesker, som er i en meget presset situation, så, så øh, kan vi jo forsøge, synes jeg, at skabe lydhør, 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 lydhørhed overfor Uh, giv dig nu lige selv en lille kort pause og, ja. og skriv din journal eller et eller andet. Ja. Det, hvis ikke vi kan komme igennem med det, mm. så skal vi jo ikke give op. Vi Ej. er jo for de mennesker, som, som ja. vi er, har bedt os om at hjælpe sig. Og, og en mulighed kan jo så være at, at ligesom at være uh, det rolige resonanskammer for at overveje, hvor kort den måtte være, der er uh, uh, tolerance for det. Hvilken lille justering af de mm. ting, vi gør, kan gøre, at vi bevæger os en lille smule mere i en rigtig retning. Mm. Så, det, man i, så, så vi ikke ender i en situation, hvor at det, som, at det travlt optaget menneske, der er overbebyrdet og angst, hører sige, lad vær med det. Mm. Fordi hvis vi siger, lad vær med det, så, det, så bliver vi bare, risikerer vi jo at blive afvist som nogen, der er irrelevante eller urealistiske. Mm. Men man, man kunne måske, måske, og det tænker jeg, det har vi jo nok alle sammen i forskellige sammenhænge oplevet, at det vi måske i stedet for kan, kan få lov til, fordi man kan kun hjælpe dem, der ønsker at blive hjulpet. Mm-hmm. Øh, øh, hvad det hedder. og så må man forsøge at hjælpe dem sådan som det nu kan lade sig gøre så kan en anden måde at forsøge at hjælpe på det være at bare ganske kort og, 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 og prøve at se om man kan få en kort snak om selvfølgelig skal du blive ved med at handle er der en lille justering du kunne overveje i relation til en af dine handlinger som måske øh, var håbefuld mm-hmm. øh, fordi, fordi, fordi det er ikke ligesom i al, almenighed det er mit små skridtspolitik det er endnu mere vigtigt, tror jeg, når man er i øh, en meget opstemt sindstilstand, øh, at, at, at det kan, ellers kan man ikke overskue det.
1: Mm. Jeg tænker, der er noget af kendelsesarbejdet, som hører til, mm. som skal lede frem til noget, et, et muligt handlerum. Mm. Og jeg tænker, en, er, er, er vejen går igennem erkendelsen af, at de organisationer og samtaler, vi er i, er komplekse og usikre og uoverskuelige, som gør, at vi kan, at vi bliver nødt til at erkende, at de systemer, vi har til at hjælpe os, ikke er tilfredsstillende. De er ikke hjælpsomme nok. Det er ikke nok at forlade os på, at vi kan regne ud, hvad det er, vi skal gøre. Så den Transparens og synlighed, der skal til for at kunne overkomme den problematik, at vi tror at vi er i et kompliceret eller enkelt system, men er i et usikkert system kræver en anden form for transparens. Mm. Og det er jo den samme form for transparens, som vi har trænet og lært vores agile teams igennem de sidste 20 plus år. Hvad skal der til for at vi kan koncentrere vores samtaler om værdiskabelse? Mm. Ja, vi skal have et samtalsystem, som kan hjælpe os med at holde øje med det. Så det første skridt kunne være, hvis det nu virker for agile teams at lave samtalsystemer mm. <coughs> på en enkel måde igennem, hvad ved jeg, kanban tavler, scrum tavler, hvad vi nu har en produktejer, eller en værdiskabelses ejer, som holder fokus på, hvad det er, værdien skal være, og nogen, som hjælper os med at holde øje med, hvordan virker det samtalssystem. Så er det det første skridt for at overkomme den problematik, at vi er efterladt med vores egne tanker i et system Og det kan også overføres til ledelsesarbejdet. Så de opgaver, vi har, med at facilitere værdiskabelse facilitere øh, samtaler og relationsskabelse og facilitere kejsen, så kan vi overkomme den problematik at tale om det ved at skabe den synlighed mm. øh, men det kræver stadigvæk jo erkendelsen af, at vi skal overkomme problematikken med at vi efterladt dig selv med at sige, at opgaven er så mm. at starte med at se hvordan ser en tavle ud for mig og os i vores ledelsesteam.
3: Der er noget i, i relation til det, du bringer op, Henrik, som får mig til, at øh, når, vi, øh, når vi arbejder med ledelsesudvikling, det har vi jo en en lidt særlig måde at gøre på, hvor vi blandt andet forsøger at identificere, hvilke grundlæggende antagelser, der er til stede i organisationen omkring forskellige ting. Og og for eksempel kan det jo være nogle grundlæggende antagelser om, hvad en organisation overhovedet er for noget. Og en af de ting, som, som, som jeg får lyst til at sige her, og det er jo min egen forståelse øh, på at være menneske i verden, det er jo, at organisationer er et sted for mennesker. De har mange formål, men det er jo et sted, hvor mennesker skal kunne være, og det er også et sted, hvor mennesker skal kunne lide at være. Det er jo derfor, at vi ikke bare taler om flow-effektivitet, men taler om flow-effektivitet, resilience og engagement. I forståelsen af, at det at være et engageret menneske, det handler jo om at få oplevelsen af, at ens energi bliver frisat til at bidrage til noget, som er meningsfuldt. Så når vi taler om det her med, at organisationer er et sted for mennesker, og skal være et godt sted at være, så taler det jo også tilbage til noget af det, som hele bevægelsen her, om flow og agilitet, de der 25 år tilbage, hvor de jo sagde people first. Altså, vi, vi kommer ind i organisationer, Vi er mennesker, og det, som er vigtigt, det er jo at huske på, at vi er forskellige mennesker. Vi kommer med vores kulturelle baggrund, vi kommer med vores biologi, og vi skal jo på en eller anden måde have alle de hvad kan man sige, faktorer til at spille sammen på en hensigtsmæssig måde. Så hver især træder vi ind i en rolle, hvor vi forvalter et særligt ansvar på organisationens vegne. Og alle de roller, de har et særligt ansvar, som de skal finde ud af at forvalte i fællesskab på organisationens vegne. Sådan, at der faktisk bliver lavet værdiskabelse. Og jeg tror, noget af det, der sker, det er, at alle intentioner, det det er nok det, jeg sidder med, Jeg, jeg har faktisk aldrig mødt nogen, Heldigvis, som, øh, som ikke har haft de bedste intentioner med det, de gjorde. Det er i hvert fald få. Altså. Så det at have så, så, så gode intentioner i at forvalte den rolle, øh, og forvalte det ansvar, man har i den rolle, det kan alligevel jo drukne i alt det, der sker, fordi man mister orienteringen i, hvad er det, jeg skal holde fast i her. Og, øh, og øh, måske det her med, at vi wired for handling. Også gør vi, at vi lader os føre med og lader os gribe af forskellige ting, som lige er foran os. Men at vi ikke ser betydningen og konsekvensen af eventuelt at gøre noget andet. Øhm, og jeg, 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 hvis jeg skal sådan prøve at drible lidt over i noget af det, som jeg også selv var optaget af, så kommer jeg til at tænke på en, øh, en, en episode <høst> i en organisation, hvor vi var i... Øhm, der havde man rollerne epic Owner for eksempel. Øh, og den epigoner havde jo ansvaret for, øh, for den flow-unit, som var Epiken, der øh, kom ind på et eller andet tidspunkt i systemet. Det betyder i
0: virkeligheden, hvis ikke man lige bekæmper sproget, det er bare en stor klump arbejde.
3: Ja, en stor klump arbejde, ikke? Som, øh, som kan virkelig gøres ved at løse mindre klumper af arbejdet. Ikke? Men, men men, men den, øh, den EPIC, øh, som var uniten i det her sådan, system, øh, den besluttede de sig for at holde øje med, fordi de kunne se, at øh, de EPICs, de havde i deres backlogs, de, øh, de kom sgu ikke rigtigt. Der skete sgu ikke så meget. Der besluttede man så, at, øh, at man udpegede en til at skrive et narrativ set fra Epikens synspunkt. Og det var en virkelig, virkelig, virkelig sjov øvelse. Så den, der skulle skrive narrativet, holdt øje med, hvad der skete på Epiken. Og den dag, hvor der faktisk var nogen inde og kigge på Epiken, der skrev vedkommende et narrativ, som hed et eller andet stil med en helt særlig form i og narrativet, det var jo en måde, kan man sige, hvor erfaringer kunne blive taget alvorligt på igennem sådan nogle refleksive undersøgelser. Så den person, der var referent, skrev, i dag, der fik jeg besøg af min epigoner Jeg blev simpelthen så glad, for det er to måneder og tre dage siden, at vedkommende har været her sidst. Jeg, 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 jeg håbede på, at, at vi skulle have mange gode samtaler i dag, og jeg blev fodret lidt og men han var der kun i to minutter. Jeg, og der var faktisk ikke nogen steder, han kunne gå hen, og hvor han kunne få oplyst med alle de tanker, jeg havde. Øh, fordi der er ikke nogen, der har skrevet noget til mig i så mange år. Øh, eller i så mange måneder. Og den, det narrativ, som blev udtalt for Epikens vej, det blev så gjort til genstand for, hey, prøv lige at se her, hvordan det er. Det er fakta. Og det, der var den vigtige samtale, det var jo, hvad er betydningen af, at vi konstant prioriterer at gøre noget andet. Hvem lider under, at det her er vores adfærd? Så i stedet for at have samtale på alt det, der kom ud af alt det, vi havde gjort, så begyndte det at samtale om, hvem lider i organisationen, og hvad lider i organisationen under alt det, som vi ikke gør. Fordi hver gang vi gør noget, og hver gang vi taler om noget, så er der noget andet, vi ikke taler om, og noget andet, vi ikke ser. Og den samtale, den var faktisk ret interessant. Mm. Og det gjorde, man kan sige, nu gjorde de det på Epics. Jeg har i andre organisationer øh, opfordret til, at man har gjort det på Features, eller på Stories, eller hvad det nu kan være, som man synes drander lidt. Sager. Sager, hvis det er sager, man laver. Ja, sager. Eller, eller det, det kan jo være øh, sagsgange. Altså, ja, lige præcis. Altså, øh, det, flow-uniten kan jo være mange forskellige ting. Ja, det kan være patienter. Hvordan kan det være, at de er så længe undervejs? Men det at få øje på, at der er nogle, der venter i rigtig lang tid, det kan jo også være en øjenåbner for at rent faktisk at begynde at se på sig selv og sin ledelsesadfærd i et andet lys ved simpelthen at tale om nogle andre ting. Mm. Og jeg blev optaget af det, fordi jeg lige nu sidder i en, øh, en situation, hvor jeg, hvor jeg sådan, øh, er med i nogle samtaler omkring det her med flow units. Hvad er overhovedet en flow unit? Hvad er det, vi skal holde øje med i vores organisation, hvis vi faktisk gerne vil øge flow og have større engagement? og helt klassisk tænker jeg så så taler vi jo om flow unity udviklingsorganisationer som, ja, som Epix som eller features måske features som det mest øh, kendte øhm, så og andre, er vi det, nogle
0: gamle knakker også til at en gang må man sige use case.
3: ja det gør vi og øh, der, der, er, der er mange forskellige ting men og stories og det er så, i hvert fald og det er jo så i teknikfagene ja. man det, bruger det her man har ja. den sprogbrug. Ja. Så, så man kan sige det at holde øje med og få et sprog på i vores kontekst, i vores organisation, hvad er så flow og den kan man jo have beskrevet på, på forskellige måder. Og man, ja, jeg, jeg har set, at Jacobsen øh, lige i øjeblikket er i gang med Reinventing øh, the Meaningfulness of Use Cases, som et beskrivelse Ja, var Jacobsen. Ja. Som, øh, som man kan sige, den beskrivelsesform, den kan jo give os et super godt indblik i, hvad er det rent faktisk, vi skal have til at flyde igennem vores system. Mm. Og jeg siger nogle gange, altså hvis noget kommer ind, i en arbejdsproces, og det forventes at komme ud igen og skabe værdi for nogen, så er der nok en eller anden form for flojene, det kunne betale sig at holde øje med mm. i den sammenhæng. Og at holde øje med kan godt betyde at prøve at forstå, hvad er det, der lider, hvis det her sådan faktisk ikke flyder.
0: Ja, fordi vi ved i hvert fald fra teknikfagene øh, jo, at... Øh, ting, der er set i gang, det er at betragtes som ferskvare i supermarkedet. De, mm. de forgår af sig selv relativt hurtigt. Mm. I den forstand, at øh, idéer typisk er mest værdifulde øh, relativt kort efter, man har fået dem. Øh, fordi enten kommer nogle andre, der løber med det, eller også så er det ikke længere aktuelt. Så, ind, øh, så der, det, er der, det er derfor, vi er... Øh, det er så nemt for os, der har været i teknikfagene og bliver opmærksom på det. Ikke? Men det gælder jo alle mulige andre situationer. ikke at, Nu synes jeg ikke, man kan tillade sig... Det lyder ikke så pænt at tale om patienter som ferskvare. Men man kan sige, det er jo det samme den denne historie med, nu ikke, skal gentage hele historien, men med, med Modine og hans kollegas historie om, om kvinden, der tror hun måske har brystkræft, mm. men knudet brystet. Det har jo store konsekvenser, hvis det tager lang tid at gennemføre. Ja. Og så er der et eksempel, de har fra Sverige med en anden type klinikform, hvor de rent faktisk kunne, ja var det 400 gange hurtigere, de kunne lave en diagnose, bare ved at organisere, 500. 500, bare ved at organisere mm. sig anderledes, ikke? Mm. Så, 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 der, så, så der er jo rigtig mange situationer, hvor det er sådan, at øh, dem, dem vi tjener, eller det vi tjener, er, er dårligt hjulpet, hvis vi for længe om om komme fra start til slut.
3: Ikke? Mm. Og man kan jo sige, nu øh, arbejder vi jo også øh, for tiden lidt i, i nogle kommunale sammenhænge, og der, er, der kan man jo sige, øh, på, på sådan et område, hvor, øh, hvor der kommer en borgerhenvendelse, der kan man jo holde øje med, altså... Hvis der kommer en borgerhenvendelse, som faktisk skal have et svar, hvor lang tid er det svar undervejs? Og hvis det er lang tid undervejs, så må vi forvente, at så er der rent faktisk en borger i den anden ende, som bliver mere og mere utålmodig. Så hvis vi kigger på det med med flowbriller, så vil vi jo sige, svaret, som vi skal producere, er jo den flowunit, vi skal holde øje med. Og så kan vi jo se... Hvad har vi af forhindringer? Er der nogle steder, hvor svaret strammer i en beslutningskø? Eller er der nogen, som skal tale med nogen, som har svært ved at få det møde i kalenderen? Eller er det sådan, at der er mange synspunkter ude at gå, som skal samordnes? Er der for mange flaskehals? Er der for meget varians? Eller drukner det svar for, det aldrig nogensinde kærlighed for nogen, fordi der er alle mulige andre ting, som overtager dagsordenen? Det, det, må vi, det er jo det, vi skal kigge efter når vi gerne vil have en flow-effektiv organisation, det er jo at få det svar fra det øjeblik, at der kommer en borgerhenvendelse, til det øjeblik, hvor borgeren har fået et svar, der er brugbart og rent faktisk skaber værdi for borgeren. Den tid, den skal vi jo have minimeret på en bæredygtig måde. Så det at få øje på, hvad er konsekvensen, hvis det her svar trækker ud, det kan give nogle andre samtaler end bare at lade det være, fordi vi bliver optaget af alt det, vi bruger tiden på.
1: Vi hmm. kan da huske, at vi havde en gang en, <coughs> en rekvirant, der sagde det sådan her. Øh, hvis, hvis vi erkender, at det er en god idé at gøre det her, så skal vi jo gøre det nu. Yeah. Fordi for hver dag, der går, hvor vi ikke har gjort det, så kan vi jo ikke nyde værdien af det, vi har fundet på, er en god idé.
3: Ja, det er faktisk... Jeg synes, det
1: var en meget skarp måde <coughs> klo- at snakke klo- om det. Ja. Ja, ja, meget.
3: Jeg kan vide hvor han er henne i dag. Ja. <laughs> ja. Det, Så, det, det lyder kan... som en stjerne. Ja, men han var faktisk, han var, han var jeg på det tidspunkt. Det er en organisation, og hvor øh, han var faktisk meget optaget af det her sådan medarbejder. Jeg at kunne virkelig godt lide den floeaktivitet. Og dengang, der handlede det på hans opfordring på lige præcis at lave ledelsesudvikling. De havde så en organiseringsform dengang, hvor de havde styregrupper, og hvor han sagde, det som er vigtigt, det er jo, at vi som styregruppe faktisk forstår, hvad det er for nogle betingelser, vi skal skabe for hurtigt at få lavet den værdi, som vi har erkendt er en god idé at skabe. Så ja, det er rigtigt. Men jeg, hvis jeg må lige tage fat i noget jeg,
0: jeg, Da vi var inde i hvad, hvad hedder sminkerummet, når man laver podcast Hvad det hedder <laughs> Der glemte jeg at gå ind Det Hvad det, det man. Ja, hvis, hvis jeg blev fotograferet lige nu, ville man nok også kunne se at, Det ser ud som jeg plejer Men sminkerummet har jeg ikke været i hvad det, hedder, uh, hvad det hedder Men jeg synes du nævnte også noget med At måske havde du lagt mærke til At bare det at få fodslag om Hvad det er, der er Det vi kigger efter Ja det er måske i virkeligheden det første skridt Jamen, det er det. Som, som kan spænde ben Hvis ikke man får taget det i fællesskab ja,
3: Fordi så ved vi jo ikke hvad vi taler om altså, og, og det tror jeg måske Er det ikke sådan helt generelt Tænker jeg at når vi går ud I forskellige sammenhæng Så starter vi altid med at få en fornemmelse af Hvor stort et fælles sprog eksisterer I, i den her sådan organisation altså, Eller den organisatoriske enhed Fordi Uden fælles sprog så er det jo virkelig vanskeligt at bevæge sig i samme retning. Og øh, jeg kan huske, Henrik, du havde, øh, du havde en gang sådan en... Øh du lavede en undersøgelse hvor du, hvor du prøvede at uh, spørge folk hvad de egentlig forstod ved analyse fordi de havde en, uh, en, en rig samtale om an- en analyse de skulle foretage og der var så mange uh, problematikker i den samtale fordi de hele tiden stoppede hinanden i, uh, i alle mulige forskellige uh, diskussioner og så prøvede du at undersøge en for en hvad er egentlig analyse for dig hvad er analyse for dig hvad er analyse for dig, hvad er analyse for dig? Og da vi gik ind i den undersøgelse, så var det jo helt tydeligt, og det var dig, Henrik, der, der var primus motor på det, mm. så var det jo helt tydeligt, at deres forståelse af, hvad analyse var for noget, var kulturelt rundet og var rundet af de organisationer, de havde været i tidligere. Og nogle sad jo og forestillede sig, at analyse var noget helt andet end nogle af de andre. Så de kæmpede i virkeligheden om at komme et skridt frem i deres opgave, men det var umuligt for dem, fordi deres helt grundlæggende forståelse af, hvad analyse var, var totalt forskellig. Og jeg tror, at det var, da du fortalte mig om den, der, øh, der fik jeg øje på, hvor vigtigt det er, at gå et skridt tilbage og sige, hey, taler vi faktisk om det samme? Fordi det, der er problemet, det er, at vi tror, at vi taler om det samme.
1: Ja. Og jeg kan huske, at det også at kom, at vi, øh, vi At vi skærpede vores sprog omkring det, at det vi gerne vil hjælpe til, er en professionalisering af det område, vi vi arbejder med. Og og tit jo med ledelsesperspektivet. Fordi hvis man nu forestillede sig en mur, snak med en anden mur, og de ikke var enige om, hvad mørtel var, eller hvad en fuge var, eller jeg kan ikke så mange mure. Men, men, men jeg forestiller jeg tror, mig, at det er relativt det. vanskeligt at tale om samarbejde, hvis ikke man har et meget præcist fælles sprog på, hvornår man skal blande ting i, øh, i mørtlen, når det er frostvejret, og hvornår man ikke skal, øh, eller, eller hvad det nu kan være, for at få det samarbejde. Det er jo derfor, man kalder det en profession, tænker jeg, fordi man har et fælles sprog at tale om erfaringsudveksling i og det det mangler måske her og det er det der er pointen
0: men skal vi ikke også tage lidt vores egen medicin hvad det angår fordi jeg tror det er dig jeg har hørt dig sige det første gang Pia oprindeligt var det et af fordragene du holdt ved Folkeuniversitetet det her med for for another first time for jeg tror måske en af de ting vi kan snuble i det er hvis vi skaber sådan en forestilling om at nu skaber vi et fælles sprog og så har vi det ja (laughs) <laughs> Fordi vi, og, men vi kender jo alle sammen sikkert en eller anden med udgave At kender de der uh, små figure, uh, præsentationer Hvor man ser en gruppe mennesker Der er på vej ind i et rum Så de har alle sammen en, en tænkeboble oven over hovedet Og ja. når de går ind i rummet Så har de nogle helt forskellige geometriske figurer Den ene har en firkant Den anden trekant mm. Den anden en sekskant Den anden noget, noget helt tredje Og så går de ind i rummet Og så er der en øvrig her oplevelse Og så ser alle talboblerne mere eller mindre ens ud Der er måske farvenuancer Men de er alle sammen firkanter og i samme øjeblik, det er jo gået ud af rummet igen, så er det noget andet forskelligt igen. Ikke? <tryk> ja, lige præcis. <laughs> en visuel måde ligesom at tænke på det på. Ikke? Og, og, og jeg tror, der er en meget dyb sandhed der, som er jo, at når nu vi i alle mulige andre sammenhæng, i, i, når vi arbejder med flueffektivitet, <tryk> taler om, at ø, alting bliver ø, verber fra at have været ø, navnord. Altså, vi har ikke en plan, vi planlægger løbende og så videre og så videre, øh, fordi vi er nødt til at genbesøge øh, tingene i relation til øh, nye øh, fakta og nye begivenheder, så har vi jo en tilsvarende problem med, at det der med at fastholde koordineret øh, forståelse, det er altså ikke noget, man kan gøre kun en gang. <laughs> Nej. Så en del af professionalismen er måske også at indse, at der er nogle øh, forståelsestyper, vi er nødt til forløbende at sikre, at vi har en koordineret forståelse af. Så vi er nødt til at, i hvert fald at skabe chancer for at opdage, hvis der har været for stor glidning. Ikke? Så, så når vi træder ind i rummet øh, og siger til hinanden, nu bare for at tage det eksempel, jeg tror, du nævnte Pia, øh, vi skal have lavet analysen færdig. <laughs> ja. Så, 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 så det er det altså vigtigt, at vi har en opmærksomhed på, at vi, der kan altså være sket så meget meningsforskydning, at, at, at vi er nødt til lige at koordinere den analyse, vi skal lave i dag, i fællesskab. For en slags er det? Ja. Fordi vi kunne nok være for sig at have forskellige forestillinger om det. Mm. Og det er jo en af risikene, når vi hele tiden er i øh, domæneteorien der, øh, produktionens domæne. Det er, at, at det er en fordel, hvis vi kan tage den ko- koordinerede mening for givet. Mm. Så kan vi fokusere på at ha- handle og producere. Mm. Men risikoen er jo, at hvis ikke vi holder den ved lige, så bliver vi paralyseret og kan ikke hverken handle eller producere, Præcis. fordi vi skal bruge al vores tid på at indhente det forsømte omkring ja. koordinering af meningen.
3: Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, og man kan jo sige, at alene af den grund, at der er tilkommer nyansatte i rollerne, så er der jo varians i systemerne, mm. hvilket betyder, at vi er nødt til at have samtalen om, for eksempel, hvad ledelse er i vores organisation, mm. som et løbende anlægning, som vi genbesøger igen for another first time. Og, og det fører mig til at, øh, at, at pege på, at, øh, at der er jo for mig at se, og det, det er jo måske noget af det, som, som, som vi har haft på hjertet nogle år, det her med at tænke, at ledelsesudvikling er at komme af sted to dage om året på et seminar, det er ikke helt sådan, at vi griber det an, det, det, det tror jeg, der kan være, det kan der være meget godt i, men... Men, det er bare ikke så strækkeligt. Men. Nej, fordi ledelsesudviklingen, hvis det skal batte noget, så skal det være noget, der sker igennem dagligt arbejde og umligt arbejde og månedligt arbejde, som en del af det, at vi faktisk arbejder. Fordi det her med at sætte tid af, det ved vi for det første logistisk set, det er næsten umuligt at sige, nu skal vi have tid til, til ledelsesudvikling, så går der lang tid før, det kan lade sig gøre. Så derfor så er ideen jo, at få inkorporeret det i de ceremonier, som vi faktisk har i relation til det operationelle og det strategiske arbejde i vores organisation, hvor vi faktisk også giver os tid til at genbesøge. Har vi faktisk stabil grund nok i relation til fællesskab, Har vi, har vi tilpas fælles forståelser af hvad det vil sige at bedrive ledelse i lige præcis de opgaver, som vi står med lige nu. Mm. Så det ikke bliver et abstrakt forestilling, men en konkret forestilling bundet op på noget konkret i en konkret kontekst, hvor der er lavet meningsskabelse imellem de mennesker, som rent faktisk er til stede. Også fordi, jeg tror, øh, det var Jakob Stork i sin, øh, i sin bog øh, om, øh, om en systemisk organisation, der sagde, Det her med, at jeg har lavet ledelsesudvikling i mange år, jeg har selv været leder, og jeg er faktisk ret forbeholden i relation til at udtale mig om, hvad ledelse er, på trods af mange års erfaring. Og det kan jeg huske gjorde indtryk på mig, fordi det her med ledelse er jo også noget, der faktisk forandrer sig hver dag, når vi går på arbejde. Og det er vigtigt, at vi holder øje med i fællesskab, hvad er det, der har forandret sig, og hvordan... Hvad, hvad betyder det, at hver vores forestillinger nu har forandret sig for den måde, vi i fællesskab går til en ledelsesopgave på i vores organisation? Mm. Og den samtale skal vi jo have tid til. Og måske er det en 14-dages praksis, hvor man har de her 15 minutter, hvor man, øh, hvor man øh, trækker vejret, øh, laver en, øh, en, øh, en journalindlæg på 5 minutter, og så faktisk bare siger noget højt. Og måske er det en meget effektiv praktik, som, 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 som vi har set, det er at have en sparingsgruppe en gang om måneden, hvor man mødes med nogle andre ledere og taler om ledelse, og hvad der er vanskeligt, og hvad der er nemt, og hvad der rent faktisk bliver efterspurgt. Ja.
0: Og det er jo, man kan sige, at skabe rum for blandt andet Stasis guldspørgsmål, ikke? som er spørgsmål 1, hvordan tænker vi om det, vi gør? Mm. Spørgsmål 2, hvordan tænker vi om den måde, vi tænker på det, om det, vi gør. Ja. Øh, og der er jo noget med at få plads til det. Ikke? Fordi det, det, det er, øh, nu øh, forsøgte jeg mig med et benspænd tidligere at sige, kan vi få folk ind i et refleksivt rum overhovedet? Øh, det t- synes jeg stadigvæk øh, er, er, er en, en reel, øh, relevant mange steder problemstilling. Men, men grunden til, at vi gerne vil ind, det er, altså, at vi kan få lejlighed til at, at anlægge den betragtning, fordi mm. der kan være nogle... Øh, nogle handlemuligheder, der kan gøre vores arbejdsliv bedre, som vi kun kan finde ud finde frem til ved at komme derind. Så det er jo det, der er løftet. Løftet er jo ikke, altså en ting er, at det kan være rart at tage dybe indordninger eller eller lige præcis, eller eller have en kort pause fra fra hverdagens storm, det i sig selv er jo værdifuldt, mm-hmm. uh, men, 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 men det kan måske ikke begrunde i længden, at vi bruger meget tid på det andet end, at, det, at vi selvfølgelig skal drage omsorg for hinanden, men, men der er meget klar øh, 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 nyttigt, hvis vi skal se det fra sådan en nyttiggørelsesproblemstilling meget direkte, det er, at der er nogle handlemuligheder, vi kun kan få øje på, hvis vi kommer der og, vi... og, som, og som, som kan skabe en, 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 en håbefuldhed, som måske kan, ellers kan være svært at finde, hvis man er en, føler sig meget overbebyrdet og utilstrækkelig. Ikke?
3: Mm. Ja. Så, så, øh, så vi faktisk, hver især, når vi går på arbejde, kan opleve en frisættelse af energi, og dermed også bidrage til, at andre mennesker kan opleve en frisættelse af energi mm. i det liv, som vi nu engang har.
0: Ja. Og nu, for at citere Henrik, sidste uge var, hvad det hedder, Meister, eller hvad det nu hedder, podcast, hvad ved jeg, den, der stiller spørgsmålene. Uh, nu nærmer vi os radioavisen, mm. hvad det hedder. Så er, er der <laughs> nogle ting, I sidder med, nogle af jer, som vi tænker, det vil I godt lige, lige af med, inden vi, vi lukker for, for i dag?
3: Jeg, jeg tror, at det, det, der er vigtigst for mig, det er, at... Øh, altså smid alt det væk, som du overhovedet kan, for at få skabt det rum, hvor det er, at du ikke føler dig endnu mere overbebyrdet, for eksempel efter at have hørt en podcast.
1: Jeg jeg tænker synlighed som nøgle ordet her. Fordi erkendelsen af, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, skal komme af en eller anden form for synlighed omkring, hvad det er, vi forstår samtalerne går ud på. Hvad er vores værdiskabelse overhovedet? Så det ikke hænger i luften. Så så eksperimenter med, hvordan skaber vi synlighed? Hvordan beskriver vi det arbejde, vi laver på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde for os alle sammen, som kan give os anledning til de her refleksioner? Fordi jeg tænker, det er vanskeligt, at at skabe situationer, hvor de kommer ud af ingenting, eller ud af hverdags samtaler, hvis vi kan sige det sådan. Så det at skabe strukturen, hvor i overvejelserne om forbedringer eller uhensigtsmæssigheder kommer, kan være nøglen til at komme hen til at sige, at en gang om måneden taler vi faktisk med hinanden som leder om, hvad er det vi gerne vi gør bedre. Men det kommer ud af synligheden og transparensen omkring, hvordan vi arbejder hver dag. Så, så på den måde få inkorporeret refleksionen i det daglige arbejde, som du også sagde tidligere, Pia, ikke? Mm. At, det, at det er nok det, der er nøglen. Sådan tænker jeg det i hvert fald.
3: Og tag det mindste skridt, du overhovedet kan, og tilgi dig selv for, at det overhovedet ikke er perfekt.
0: Du skal være god ved dig selv, for du er et menneske,
3: og det har du fortjent,
0: mm. og, og du behøver ingen anden grund. Mm. Klog på Flow er redigeret af Kristina Stensgård Højer og produceret af Agil Processforbedring. Vi linker til de bøger, podcasts og videoer, som er nævnt undervejs. Du finder listen i teksten, der hører til denne her podcast. Kig forbi flow.dk Her kan du læse mere om ledelse af flow-effektive organisationer. Du kan møde teamet bag, og du kan se, hvad vi tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia, så send en mail eller skriv til os på LinkedIn.